0: Тема нашего исследования будет называться «Отступление от веры». Начнем мы исследование со слов апостола Павла, записанных в первом послании Тимофею, четвертой главе. Прочитаем с первого по пятый текст. Начнем. Я буду читать где слова, звучат в переводе Касин, а вы следите по синодальному переводу. А Дух яственно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обостителям и учением бесовским, в лицемерии лжецов с пораженной совестью, запрещающих вступать в брак и заставляющих воздерживаться от разных видов пищи, которые Бог сотворил, чтобы верные и познавши истину, вкушали их с благодарием. Потому что всякое творение Божье хорошо, и ничто не должно быть отвергаем. Если принимается, с благодарием, ибо оно освещается Словом Божьим и молитвой начиная с первого текста четвертой главы послания первого послания Тимофею мы видим указание времени, которое происходит описываемые Павлом события. Он говорит, что Дух явственно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры. То есть речь идет в данном случае о последнем времени и об отступлении, которое случится в последнее время. И в чем будет состоять это отступление. Во-первых, говорится о том, каким образом или через кого произойдет это отступление. Через лицемерие лжесловесников, как говорит нам синодальный перевод. Или в лицемерии лжецов с пораженной совестью. Поэтому написано в переводе «басе». Но за этим отступлением, опять же, стоит влияние сатаны. «Отступят от веры», написано, «внимая духом обольстителем и учением бесовским». То есть, это чье влияние? Влияние бесов – это влияние сатана, это то есть бесовский дух. И в чем будет состоять до да, суть этого отступления? Запрещающих вступать в брак и заставляющих воздерживаться от разных вещей. И все, но здесь дальше не уточняется, да, в чем еще состоит это отступление. Но это будет такой характерной чертой. А в чем, собственно говоря, проблема, да? Тогда. Сам Павел советует оставаться так. То есть не вступать в брак. В чем тогда состоит это? Заблуждение. Христос учит, тому чтобы люди становились скопцами. И таковыми они должны стать именно к встрече со своим Господом. То есть как раз к последнему времени, так? Но ну и логично было бы да, к этому времени институт брака как таковой отменить. Если все должны стать скопцами, зачем тогда вступать в брак? Правильно? Но тут написано, что это есть учение дьявола. А в чем суть состоит вот учение Христа о скопцах? Вот давайте прочитаем. 19 глава Евангелия от Матфея, начиная с третьего текста. И подошли к нему фарисеи, искушая его и спрашивая, «По всякой ли причине можно отпускать жену свою?» Вот с чего начался этот разговор. Он же ответил, «Разве вы не читали, что Создатель сначала сотворил их мужчины и женщины?» И сказал, «Поэтому оставить человека отца и мать и прилепиться к жене своей, Вы двое плотью идины». Так что не уже не два, а но плоть единая. Итак, что Бог сочетал, того человека, да они разлучают. Они говорят ему, как же Моисей заповедовал давать разводное свидетельство и отпускать? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам отпускать жен ваших. Изначально же не было установлено так. Говорю же вам, кто отпустит жену свою, и по причине да и женится на другой, прелюбодеть. Говорят ему ученики, если так надлежит поступать человека с женой, лучше не жениться. Он же сказал им, не все вмещают слово это, но кому дано. Ибо есть копцы, которые от чрева матери родились так, и есть копцы, которые скоплены были людьми, и есть копцы, которые скопили самих себя для Царства Небесного, могущий вместить, да вместит. Если мы будем исследовать эти тексты, то мы можем увидеть, что в этом учении уже содержится некоторые противоречия, как будто бы. А в чем состоит противоречие? С одной стороны, Христос ссылается на то, как было в начале, да? как в начале было, и сказал, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. А с другой стороны, говорит о скопцах, что вообще не предполагает какие-либо интимные отношения. Но как мы видим из вопросов фарисеев и ответа им Христа, то причина для развода, о которой, Которые они говорят. Называется здесь отнюдь не духовная. То есть человек отказывается от семейной жизни не потому, что решил стать скоп. А для того, чтобы разнообразить свою интимную... Вот обратите внимание, он говорит так. «Говорю же вам, кто отпустит свою жену свою не по причине блуда и женится на другой, при любодействии». То есть, если человек желает посвятить себя Богу, оставив интимные отношения, тогда о каком браке может быть речь да, после этого развода? То есть, в мотивах человека без основания, законного основания, завести новые отношения с другим человеком, с другой женщиной. По этой причине это называется чем? Прелюбодеянием. То есть, фактически, это то же самое прелюбодеяние, только в рамках закона. Потому что основа прелюбодеяния – это что? Похоть. Одним словом – похоть. Но, соответственно, и причины развода в данном случае что является? Тоже похоть. И вот они ссылаются на Моисея и говорят, ну Моисей же разрешил, да, Моисей же разрешил. А Христос как говорит? Разрешил? По такой причине? По жестокосердию. О чем это говорит? Что раньше они так, как вот, предлагает им Христос, не могли жить, обходиться без разводов. Но если есть раньше, значит, о чем говорит? Что теперь-то дела обстоят иначе, и позволяет ли он в этом случае разводиться, вот как раньше? Нет, это не допускается уже, сейчас, вот в данный момент. Но и как мы можем увидеть, читая дальше слова Иисуса Христа, что и сегодняшний момент, когда не допускается какой-либо развод, тоже может стать развод раньше И тем раньше, то есть уйти в прошлое. По какой причине? По причине прихода Небесного Царства. Ибо, как говорится уже в 22 главе Евангелия от Матфея в 30 тексте, в воскресенье не женится, не выходят замуж, но пребывают как ангелы Божии на небесах. Так может быть, если ты уже женился, то тогда разводиться нельзя, да? А если ты не был женат, то лучше, как пишет апостол Павел, оставайся так. А если женился, все, да? Можно подумать так. И это бы не противоречило как бы учению Христа, о котором мы читаем уже в 22 главе Евангелия Матфея. Ибо в воскресенье не женится, не выходит замуж. То есть как бы тот, кто не был женат да, или не был замужем, этого уже не будет в воскресенье, не будет этого делать в воскресенье по достижению. А получается те, кто раньше уже женился, вышел замуж, что с теми, а им разводиться нельзя. Так можно было бы подумать, ну выкручивая под себя эти слова, если бы не контекст самой 22 главы. Да? Почему? Потому что, опять же, ответ этот обозначен самим вопросом, который был задан уже саддукиями Иисусу. Учитель, это 24 текст 22 главы. Моисей сказал, если кто умрет, не имей детей» то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семью брату своим. Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер. И не имея детей, оставил жену свой брату своему. Подобные и второй, третий. Даже до седьмого. То есть умирали, не имея детей. И оставляли жену следующему. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресенье которого из семи будет она женою. Ибо все имели. И Иисус сказал им в ответ. Заблуждайтесь, не зная писаний, не силы Божьей. Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах». То есть контекст говорит о том, как раз что жена, эта женщина, многократно была в браке. Но когда она будет воскрешена – она уже не будет никому женою. Соответственно, если, если с наступлением Божьего Царства упраздняется брак как таковой, и люди пребывают как ангелы Божьи на небесах, то есть у ангелов Божьих нет семей, да? нет, нет детей, уж нет никаких там интимных отношений, то, говоря о будущем, действительно важно, в каком состоянии человек попадает небесное царство, то есть чтобы именно в это царство войти, чтобы быть готовым готовым войти в это царство. Ему нужно прийти в то состояние, о котором говорит Христос. Стать фактически скопцом. А ведь нельзя разводиться, да? Но это на самом деле одно другому не противоречит. Почему? Потому как говорят ученики, если так надлежит поступать человеку с женой, лучше не жениться. Со временем отношения, даже интимные отношения, исчерпывают сами себя. И человек постепенно приходит к этому состоянию с копца. И что ему остается делать? Либо разводиться с женою и брать себе другую, да, чтобы обновить свой брак, свои отношения. Либо принять то, что есть. То есть в настоящем человек не разводится, да, а в будущем он пребывает с копцом. Но чем отличается вот в данном случае учение Иисуса Христа от того примера, котором мы читаем в первом послании Тимофея 4 главе. В чем состоит это вот учение Исовской? Вот третий текст 4 главы 1 послания Тимофея говорит, запрещающих вступать в брак и заставляющих воздерживаться от разных видов пищи. То есть освещаются две человеческие потребности. Плотские потребности. Это потребность в ретимных отношениях и потребность в еде И в обоих случаях речь идет о строгом запрете. А как говорит Христос? Вот вернемся опять же 19 главе Евангелия от Матфея. К Иисуса о скобцах. «Ибо есть скопцы, которые чрево матери родились так». Как бы они во внимание не берутся, да? Так и есть копцы, которые оскоплены были людьми, тоже не тот случай. И есть копцы, которые оскопили самих себя для царства небесного. Вот это как раз... Тот вариант, который нужен последователям Иисуса. То есть тот план, который они должны притворить в своей жизни. Как это происходит? Он говорит, могущий вместить, да вместит. Видите, чем отличается? Иисус говорит, могущий вместить, да вместит. А учение бесовское говорит о запрете на брак и эти отношения. То же касается определенных видов пищи. Опять же, о какой пище идет речь? Можно подумать, что в данном случае речь идет о чистой или нечистой пище. Есть, как будто бы это вот разделение на употребление чистой или нечистой пищи и является этим бесовским учением. Но разве употребление этой пищи было разрешено законом? Даже во времена Павла апостолы предписывали, Язвали язычникам воздерживаться от идола жертвенного и от удавленности, не есть кровь, что говорило о том, что они не должны были есть кровь. Что говорит тогда о нечистой пище? То есть брак, по той же аналогии, это то, что было разрешено или даже не разрешено, а заповедано Богом для человека. Также в этом случае есть нужно то, что заповедано, как говорит нам сам апостол Павел. Он говорит, что будут заставлять воздерживаться от разных видов пищи, которые Бог сотворил, чтобы верные и познавшие истину вкушали их с благодарением. То есть речь о пище, которую Бог дал верным. То есть Он дал верным есть, кушать, а людей заставляют это от этого отказываться. Что это тогда может быть за пища? Вот по аналогии с небесным царством. Как было изначально? Вот скажите, как было вначале? Какую пищу Бог дал есть людям. Зелень травную, все сеющее семя. То есть, все это было в пищу человеку. Было дано в пищу. Но со времени потопа, когда рацион питания стал весьма скудным, Бог разрешает, а лучше сказать заповедает есть то, что движется. То есть, пищу животную. Пищу животного происхождения. Но в употреблении этой пищи накладывает свои ограничения. Как и в вопросе с браком, да? Ограничения есть. Нельзя прелюбодействовать, седьмая заповедь говорит, А Иисус еще дополняет, что нельзя и разводиться, потому что это тоже будет прелюбодеяние. Но когда люди придут в Божье царство, они разве будут вступать в брак? Будут жить с семьей? Нет. А будут ли они есть мясную пищу, убивать, проливать кровь животных и есть для того чтобы утолить свой голод. Нет. Конечно, этого не будет, да? И у людей возникает какая мысль, логичная мысль, что тогда от этой пищи мясной необходимо заранее отказаться. Ну правильно же так? Если ты не можешь жить без мясной пищи, не убивая животных, то ты не пригоден для жизни в Небесном Царстве. Ну и как итог, запрещаются не только браки, да, но и употребление этой разрешенной Богом еды. И причем это является не учением Христа, а бесовским учением. Как это можно понять? Люди же наоборот хотят как бы приготовиться, да, к встрече своего Спасителя, раз они так поступают. Но Павел их почему-то обвиняет в лицемерии. А что такое лицемерие? Это показное благочестие. И оно может быть показным не только для людей, но еще и для Бога, как у фарисея, помните, который молился в храме. Он Богу хвалится. Вот какое. я. Пощусь два раза в неделю. Два раза в неделю человек постится. Отдает десятину со всего, что он получает. Ну, а соблюдение заповедей, как само собой разумеющееся, естественно, он не нарушает. Его. И он это вот перед Богом, эту правильность свою выставляет. Показывает ее, вот какое. Ограничил он себя потреблением пищи? Безусловно, ограничил. Но ну, а что что плохого-то в посте? Почему вот его правильность Бог не оценивает? Если мы возьмем пост как средство, воспитание своего характера, воздержание от ненасыщаемости. Это же то, через что можно обуздать свою плоть. Это нужно? Разве Бог запрещает поститься? Нет, не запрещает. Наоборот. А что Бог запрещает? Нет, вот, когда, вот когда приходят люди к пророку, говорят, вот мы постились, вот мы себя изматывали. Продолжайте нам так делать? Или нет? В каком случае? Разве вы не ради себя это делаете? А в каком смысле ради себя? Разве это не вам нужно? Разве это мне, он говорит, нужно, что вы поститесь? Это разве не вам нужно? Вы это для кого делаете? Для меня, что ли? Вы это для себя же и делаете. Что сделали люди неправильно? Они установили запрет на употребление пищи вот в определенные дни месяца или дни недели, как это сделал То есть причиной их воздержания стала не духовная потребность в изменении, а что? Соблюдение некой формы, которую нужно продемонстрировать Богу. Вот мы постимся, ну, ты видишь, там мы постимся. Продолжать нам поститься? Как тебе нравится, как мы постимся? Нет? Может, уже хватит? Но если хочешь, мы будем дальше поститься. То есть, показное благочестие. И вот здесь вот апостол Павел тоже усматривает, что вот в этом запрете вступать в брак, в запрете не есть пищу. Он видит лицемерие этих людей. Лицемерие. Во втором послании к Тимофею Апостол Павел возвращается к теме последнего времени. Ну, давайте прочитаем, что он опять говорит. Это третья глава. Зачитаем с первого по девятый текст. Опять же, буду читать в переводе Асине, да, чтобы вас было с чем сравнить. Знай же, что в последние дни настанут времена тяжкие, ибо будут люди самолюбивые, сребролюбивые, хвостливые, высокомерные, Хулители, родителям непокорны, неблагодарны, неблагоговейны, без любви, непримиримы, клеветники, безудержны, бесчеловечны, враги добра. Предатели, безрассудны, горды, сластолюбивые, более чем боголюбивы, имеющие внешность благочестия, силы же его отрекшиеся, и от таких отвращайся. Ибо к ним принадлежат те, которые прокрадываются в дома и пленяют слабых женщин, обложенных грехами, вводимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины, как и они, и Амрии. Воспротивились Моисею, так и они противятся истине, люди с развращенным умом, не испытанные. Но они более не преуспеют, ибо глупости будет очевидно для всех, как это случилось из глупостью Дима». Итак, Павел, уже в следующем послании Тимофею, слово говорит о последних временах. И какую картину мы видим здесь? «Знай же!» первого текста, что в последние дни настанут времена тяжкие. Опять речь идет о последних днях, да? И говорится, настанут времена тяжкие. И когда мы слышим «времена тяжкие», какой образ сразу возникает? Да, мы сразу думаем о тех трудностях, о которых говорил Иисус Христос, да? который записан в 24 главе Евангелия от Матфея. Вот, холод, войны, болезни, катаклизмы, гонения, предательство, ненависть людей. Сразу такая картина всплывает перед глазами, да? Но об этом хочется сказать и поступать. Нет, вообще речь о другом, вообще о другом. Почему тяжкие-то времена будут? Он говорит, ибо будут люди. Люди будут какими Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, хвастливы, высокомерны, хулители, родителям непокорны, неблагодарны, неблагоговейны и так далее. Вот ужас-то какой! Ну, как бы, можно можем сказать, ну, логично, да? Если, говорим в последнее время мир лежит возле, как пишет Иоанн. Ну, речь разве здесь о мире? В чем трудность-то? А апостол Павел пишет здесь Тимофею. Вот а кто такой Тимофей? Пресвитер Христиан. Церкви. Он христианский учитель. И давая ему наставление, он говорит, с чем ему придется столкнуться, как пресвитеру. С чем ему придется столкнуться? А в чем состоит работа пресвитера? Это работа с людьми. И вот он говорит, а вот люди будут такими. И, конечно, для него, как для учителя, да, это времена будут тяжкие. И что характеризует этих людей в последнее время? То, что они при всем вот этом наборе негативных качеств, которые он перечисляет выше, да, имеют благочесть вид, имеющий внешность благочестия, силы же его отрекшись. То есть, что это одним словом? Это и есть лицемерие. И обольщают эти люди кого? Таких же лицемеров. Вот он пишет, что к ним принадлежат те, которые прокрадываются в дома и пленяют слабых женщин, обложенных грехами. Вадим их различными похотями, но при этом всегда учащихся и никогда не могут дойти до познания истины. То есть люди учатся истине, но не приходят к ее познанию. А почему мозгов что ли мало или что? Вот эти вот и таком всегда учащиеся и никогда не могущих дойти до познания истины. Да, а женщины, которые обольщаются этим богом. То есть истина, она не стала их сутью, это только пока учение, то есть теория. Соответственно, те, кто так учит, и те, кто учатся, пребывают в обольщении, это не какие-то там грязные язычники, а это верующие люди. Хотя в этой вере написано «неиспытанные». Что значит «неиспытанные»? «Неиспытанные в вере». Дословный перевод «негодные в вере» или «недостойные». А кто может быть недостойным, находясь в вере? Кто может быть недостойным? Кто? Христос говорит, кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не может быть учеником. Тот, кто любит больше, недостоин меня. Недостоин. И вот мы видим, что люди более страстолюбивы, нежели боголюбивы. То есть последователи, которые от себя не отрешились. О чем свидетельствует их характеристика, да? Вот выше. Ибо будут люди самолюбивы, срыбалюбивы, хвастливы, высокомерные, хулители. Родителям непокорны, неблагодарные, неблагоговейные и так далее. А о ком писал апостол Павел в первом послании Тимофея 4. Века? А там он на мире писал, да? Первый текст четвертой главы первого послания Тимофея. В последние времена отступят некоторые от веры. Речь о подступлении от веры. То есть люди были в вере и отступили. Тут последнее время, там последнее время, здесь верующие отступили, там верующие отступили. И апостол Павел снова повторяет это Тимофею. Речь идет об одних и тех же людях. Но мы видим, что в четвертой главе первого послания они запрещают вступать в брак, запрещают употреблять в пищу то, что Бог дал. А в третьей. Главе уже второго послания мы наблюдаем некое такое состояние разнузанности, да, которое характеризует их поведение. То есть невоздержанность во всем. Как это понимать? Люди отказались от своих идеалов, высоких целей, достичь Божьего Царства. А нет, это все одно и то же последнее время. Но просто описываются эти люди с разных сторон. С одной стороны, они такие благочестивые, что у них даже брак и еда под запретом находятся. А с другой стороны, они ведут себя очень развязанно. И в этом суть лицемерия. В этом смысл учения сатаны. То есть, с одной стороны, люди стремятся все запретить. Все запретить. А с другой стороны, в других вопросах, позволяют себе все. Вот здесь у них запрет а тут полная свобода. Почему запрет может быть учением от сатаны? Полный запрет может быть учением от сатаны. А вот если это не противоречит? Ведь Христос сказал, что должны стать скопцами. Ну вот люди запретили братья. В Небесном Царстве не будем мы есть мясо. Ну, соответственно, нужно от Него отказаться. Так и Ну, логично, конечно. Вот запрет. Для чего Бог дает запреты? Бог запрещает? Или Он дает полную свободу? Вот заповеди. Почему они начинают со слов «не делай? Ограничивает. А почему не сказать бы то, что человек может делать только? Смысл-то заповеди в чем? Когда тебе говорят не делай. То есть смысл запрещающего правила. Что ты можешь делать все, но не должен делать вот этого, этого и этого. То есть есть свободно, с одной стороны. Можешь делать все. Но у этой свободы есть границы. Как и было в начале-то, когда Бог. Посадил посреди рая дерево познания добра и зла. От всех плодов ты можешь есть. От всех. Только от дерева познания добра и зла. Не ешь от него. Вот в этом суть Божьего запрета. Что Бог не запрещает все. То есть, Он не запрещает еду. Хотя, в принципе, там, может быть, они бы и обошлись. да, Стали бы солнцеедами. Особенно в личном присутствии Бога, кто находится. Зачем еда? Не нужна. Но Бог говорит, все можете есть. Пробуйте, наслаждайтесь Но не ешьте только от одного дерева Что воспитывает такое запрет? Воздержание Он воспитывает отношение, любовь То есть через это дерево человек мог познать Либо зло, либо добро Дерево познания добра Бог хотел, чтобы он познал добро Не чтобы он съел и познал зло А чтобы, проходя мимо, каждый раз воздержался, отказывался от этого желания, хотя он может все. То есть все, да вот чего-то вот ты не можешь. Сделай это для Бога. И вот в этом будет познание добра, познание любви. А если бы он запретил все деревья, мог бы начаться этот процесс, когда человек выбирает, отказывается, распинает свои желания. Вот он все может, а вот здесь не может. А когда ничего нельзя, ну и что? Ну, ничего нельзя. Он даже и не смотрит, даже и не пробует, и не пытается. Или если бы он все разрешил, что было бы? Ничего бы не было, опять же. Как бы греха бы не было, да, но не было бы и любви, не было бы искушения, не было бы сопротивления греху, не было бы борьбы, не было бы самоотречения, не было бы любви. Людям проще на все наложить запрет, чем бороться с искушениями. Поэтому дьявол им как предлагает? Он либо им полную свободу предлагает, либо запрещает сразу все, А часто совмещает одно с другим. То есть одно что-то вообще запретил, а на другое даже можно внимания не обращать. Да какая разница, да? Ну пусть я наглый, пусть я гордый, пусть я напыщенный, пусть я злоречивый, хулитель и неблагодарный, непокорный своим родителям. но я вон не ем мясо вообще. И отказался от интимных отношений. Вот. Не то, что вы все грешники. Да. Для чего тогда человек отказывается? Для чего он вето налагает на то, что Богом допускается еще? Допустимо, да? Ведь нет запрета. то может вместить, тот пусть вместит, говорит Христос. Запрета-то нет. Правильно. Человек делает это не для того, чтобы полюбить, не для того, чтобы бороться с искушениями, не для того, чтобы стать лучше, не для того, чтобы воспитать в себе характер и правильные отношения, а для того, чтобы просто этим гордиться и все. Для того, чтобы оправдывать себя этим и успокаивать свою совесть, когда... Ведешь себя в других вопросах совершенно неадекватно, несоответственно тому образу, которым говорит нам Священное Писание. И вот в этом будет состоять отступление последнего времени. Отступление, которое будет не в мире, да? о котором а тот же Павел пишет в послании фессалоникийцам. Человек Грехасен погибели, но там нет ничего из того, что он перечисляет в послании Тимофеев. Это другая тема. Отступление, которое произойдет в Божьем народе, будет связано, с одной стороны, с запретом браков и определенной пищи, как мы уже выяснили, мясной. И, и с другой стороны, с вопиющим, размозанным отношением жизнью, жизни, которая лишена самоотречения и несения личного креста. Потому что людям проще жить в этой форме, чем действительно меняться, борясь на кресте с собой. И с кем апостол Павел сравнивает таких людей? Вот во втором послании, третьей главе, начиная с восьмого текста, можно найти сравнение. Как и они и Ианрии воспротились Моисею, так и они противятся истине. Люди с извращенным умом, неиспытанные вери, непригодные вери, как можно сказать, недостойные Иисуса. Но они более не преуспеют. Ибо глупость их будет очевидна для всех, как это случилось и с глупостью тех. Вообще, в Писании мы не читаем ничего об Иоанне и об Иоаннвре. Такие имена мы находим только в Торгуме, Таргуме, Тора, Еврейское предание. И названы ими жрецы фараона, которые творили чудеса, соревновались с Моисеем в ответ на те казни, которые Бог наводил на Египет. То есть соперники, которые возникли у Моисея, в его желании вывести народ из Египта. А почему они немного успеют? Написано, они более не преуспеют, и по глупости их будет очевидно. Когда стало очевидно, что эти жрецы, о которых говорится в книге исход, вводят в заблуждение фараона. Когда это стало очевидно. При очередной язве, да, это, как вы помните, были мошки. Они попытались повторить за Моисеем это чудо. И у них это не получилось. И что они сказали? Они сказали, это перс Божий, это перс Божий, Как если это перс Божий, то он них до этого что было? Написано, они пытались повторить это чарами своим, то есть понимаете, вот то, что было у Моисея, это был перст Божий, а то, что было у них, это было обольщение, это было обольщение людей, и поэтому они и про Моисея думали, что это что, просто фокусы такие. Он их обманывает. Никуда не надо уходить. Он их просто вводит в заблуждение. Но когда они не смогли, то они повторили. Они развели руками. О, да, это перс Божий, признали. А это началось только с казнями. То есть разоблачение это произошло только во время четвертой казни египетской. То есть с началом этих судов. То есть до этого момента, до четвертой казни, они еще могли водить в заблуждение и заблуждаться Но если это мы будем перекладывать На последнее время да, На суд, который Бог Приготовил Божьему народу Вечет об этом да, В этих людях То по четвертой трубе уже будет Как-то поздно Менять свою точку зрения Ведь в это время уже пройдет запечатление Поэтому имеет значение Вот в этом и смысл Данного предупреждения Которое мы читаем в последнее Слание к Тимофею, понимаете? Потому что когда объявится, когда уже станет известно, очевидно, уже будет поздно. А так что бы не подождать, да, просто? Просто бы не подождать. Ну чё, ну сам, сами себя изобличают, да, эти люди? Написано же, да? Глупость их будет очевидно для всех. Для всех будет очевидно. Так что писать об этом, да? Зачем бумагу морать, чернила переводить, шкуры животных тратить? На всякие там свитки. Если все это будет очевидно. Так проблема в том, что когда это будет очевидно, будет уже поздно. Люди уже сделают свой выбор. А вот эти лжеучения – это отступление, которое произойдет, Оно будет дано людям в качестве искушения в эти последние дни, чтобы каждый мог сделать свой собственный выбор. Показать, что он любит больше – себя или Бога. Что он хочет – измениться, реально измениться или просто показать другим Богу свою правильность. В связи с этим вопросом мы можем обратить внимание на другие слова апостола Павла, записанные уже в другом послании, в первом послании к Коринфянам, 6 главе. 12 текст. «Все мне позволительно, но не все полезно». Или, как говорится в переводе Кассина, «Все мне позволено, но не все на пользу». «Все мне позволено, но ничто да не обладает мною». И как ни странно, в этом случае тоже речь идет о чем? Ни о характере, ни об отношении к людям, о чем? О пище! О пище! И сексуальных отношениях. Пища для чрева, и чрева для пищи, а Бог и то, и другое упразднит. Тело же не для блуда, но для Господа. Господь для тех. То есть вот эти два направления плоских потребностей, это то, чем человек может выделиться и подчеркнуть свою праведность перед Богом. Как вот вы можете выделиться речью, да? Все равно что-нибудь вырвется, как векарность, как как вы можете уделиться любовью, особенно это если будет связано с самоотречением, с терпением, с мирением. Здесь нужно подставлять другую щеку, идти вторую поприще, отдавать и то, что отбирает. Это просто игнорировать, когда ты зацикливаешься на внешней форме поведения. А в чем она выражается? В этих двух основных потребностях человека: пищевой голод и половой голод. То, можно сказать, без чего человек не может жить и продолжать свой. То, что не подлежит запрету априори. Но то, в чем человек может себя либо назидать, либо попускать. И как вариант еще один, раз. просто запрещать, чтобы иметь хотя бы гордость от того, что он не может сделать. Но Богу нужна не наша праведность, а отношение, при котором ничего не обладает нашим сердцем. А почему это важно так, чтобы нашим сердцем ничего не обладало? Чтобы это сердце принадлежало только Богу. И вот только это и имеет значение последние дни. А уже результатом этого отношения будет чистота и истина.